0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大
1: 小
2: 事。大家好，我是以中。那封关的那集呢，我们聊到今年的总金方向以及一些很宝贵的投资策略那今天呢，要来聊聊二零二三年，也是也就是今年不可以错过的重点产业以及一些潜力的族群。那同样呢，邀请到我们的大来宾，中信投顾总经理陈立峰，李峰总好，大家好。那还有分析师陈子谦，子谦好，大家好。然后，分析师魏君照，大家好，以及分析师张成文，啊、哦，大家好，好，那我们首先呢，因为去年的熊市呢，相信很多投资人都非常的难熬，就是台股的权重最高的电子股，去年其实跌掉差不多五成，那相较于大盘呢，其实跌了大概三成左右，那电子股跌势是相对是比较重的，那涨得呢比较多的像是观光啊、运输、储能等等这些，那比较不是台股啊过去领涨的一些正规军啊。那以今年来看呢，投资方向会怎么吹呢？啊，有哪些产业是可以好好来来关
3: 注呢？陈文，好，那我觉得今年的产业关注焦点就是可以关注一个趋势，叫做半导体的一个在地化。那我们知道，在新冠肺炎爆发之后呢，其实半导体一个供应链除了受到包括封城以及停工的一个影响哦，使得供应链有一个断裂的一个状况哦，可以发现各国都是有。过去两年，基本上各国都有一个缺晶片的一个状况，那使得各国政府呢，为了确保就是该国家的一个晶片的一个供应的一个安全哦，那我们各国政府也是积极的提供补助，包括租费优惠以及鼓励半导体供应链的在地化的一个生产的相关一个法规哦。那这边其实各个国家呢，包括以美国为首，那美国也推出一个晶片法案哦。那除了它的主要目的，除了是振兴。美国的一个先进的一个半导体一个产能之外，那也是希望建立在美国建立就是半导体一个供应链哦、喔。因此，美国一个晶片法案呢、喔，那提出了527亿美元的一个设备及研发补助款哦、喔。那其中这个527亿的一个补助款里面有大概390亿美元将会提供半导体一个制造及设备一个补助、喔。哦。那另外有一百一十亿美元那是提供半导体一个研发、喔。哦。那最后是有2 4四亿美元那是提供税务的一个优惠哦、喔。那当然，欧盟也是不例外哦。那由于欧盟缺晶片的问题也是蛮严重的。欧盟目前就是在半导体一个先进制程占全球的一个比重，其实不到十个 percent 哦。嗯、那欧盟希望就是在二零三零年之前可以把这个比重呢从十个 percent 拉到到二十个 percent 哦。因此，欧盟也在去年就是通过欧盟的一个晶片法案哦，那是规划在未来几年是投入超过大概四百三十亿美元欧元的一个投资金额、哦，那是加强半导体一个相关一个设备哦。那当然，中国也是一样哦。那中国一个是“四五计划”，其实也是就是积极投入，包括半导体的一个设备技术，那以及 IC 设计的工具、关键材料以及先进记忆体等哦。那日本呢，其实也是一样，那其实也是提供超过就是呃相当多一个金额来来就是资助半导体一个先进设备的制成。那最后是韩国，其实韩国的韩国动作其实蛮积极的。那其实韩国在二零二一年，那其实比其他国家都来要早。那其实就集合韩国就集合国内。一百五十三家的一个厂商，希望就是建立一个半导体一个国家队，那是希望在未来十年将会斥资大概四千五百亿美元的一个金额，那是希望在韩国建立就是全球最大的一个生产基地哦。那除了加强半导体之外呢，那也有包括非晶体的 IC 技术，那希望就是建立整体的一个半导体一个产业链那因此，我们从这个半导体一个在地化一个趋势，我们做一个总结，可以发现，其实各国就是竞相就是增加半导体一个资本一个支出哦。那其实这些资本支出其实以成熟制程的一个比重比较高、哦。因此，我们认为这个半导体一个资本支出是未来会有利于半导体设备厂商的一个成长哦。但是，当然就是当成否制程的一个产能持续的一个开出哦，那需要留意就是以成否制程。的半导体厂商的营运外的营运获利的概况需要特别留意
2: 哦。OK， 刚刚有提到说那个设备厂会比较受惠嘛，是因为资本呃各国的那个半对于半导体的资本支出是一直在提升嘛，所以那些设备厂会算是比算是直接的受惠者了
3: 。对，设备厂会是直接受惠者。那其实就以美方 S 摩来看的话，它也是预计待到二零二五。二二零二六年之前，他们的一个整个营运的一个成长动能，还是会来自于成佛制程。OK， 那
2: 相对的而言，就是
3: 呃，设备当然是比呃，因为
2: 它是直接的受益者嘛。那可能在制造端，就像方矩那些，他们可能因为在各个地方都要设厂，它的成本结构那些会比较吃紧，会比较对它的营营运的影响会比较大一点嘛？对
3: ，对我觉得當，当然设当然是呃，应该说。它的产能的开出，当然先进制程，我是觉得就是整体而言，先进制程可能还是会影响比较小一点。那你可以发现，其实包括美国、欧洲、中国，其实中国最积极的，它是希望就是就是推展成否制程。那整个产能可能在未来几年持续的开出。那我们是认为，就以成否制程相关的一个半导体制造方。营运压力可能会大一点，那供给多一点，那可能对价格或者是相关压会或者获利会有一定的一个压力，这样子
2: 。OK， 那还有其他的族群可
0: 以分享吗？ OK， 我这边也有几个产业哦、喔，跟呃我们总结团队的一些想法来跟大家分享。那第一个是半导体行业当中的高效运算跟 AI， 那第二个是电动车产业，那再来一个是生技产业。那首先我想先从高效运算跟 AI 这个部分谈起哦、喔。中信投顾在去年十二月初、喔，我对媒体举办了一个2023年的一个投资展望会，那主题称作“拾级而上的 AI 金兔年”，那想要表达的意涵就是啊兔子虽然顽皮好动，跳上跳下，可是终究还是要往上爬嘛。对。那我们看整个半导体行业在2023年的这个上半年，虽然还是会持续面临到一些周期性的调整，然而我们还是持续看好高效运算跟 AI 哦，它作为驱动科技业乃至于这一般产业哦，在数位转型上的一个骨干。那包括像今年一月初哦，在美国举行的这个 CES 展，我们发现已经不单是那种往年例行性的这种消费性电子的这种、呃、CPU 啊 GPU 的这种、呃、更新而已，礼拜是更多了、嗯。是，那这个晶片大厂呢，其实都不约而同，他都提到这个 HPC 跟这个 AI 的未来的这个应用潜力。嗯、那你这个 NVIDIA 的。大的来说呢，它的这个 Omniverse 平台可以在这个平台上呢，呃，去打造呃所谓的数位分身，这个虚拟的语音助理。那这些都在譬如说在工业自动化、交通运输，还有智慧零售这些场景，都有些很不错的应用。那在车用的部分哦，那 Nvidia 的这个它的一个这个。这个自驾晶片的这个平台也是呃囊括了其实全球就是过半的一个这个客户，那我们也可以预期 ，NVIDIA 这个这个自驾晶片在未来走向更高阶 L 三 L 四的这个这个时代呢，在大概会在二零二五年那个时候，它会在这个部分它会有呃会开花结果。那虽然现在呃。这个车用占 NVIDIA 的营收呢，还是一个低个位数的比重。是但是我们预期到呃二零二五年，它会可能来到接近十个百分点。那是一个成长相当快的一个领域。嗯嗯、那甚至近期我们比较夯的这个所谓的这个 Chat GPT 这个这个模型，它也要大量使用到 NVIDIA 的这个 GPU 来做呃呃这个一些推论的。Chat GPT 你要跟听众朋友稍微讲一下那个，呃、
1: 我可以补充一下。好，好、哦， okay. 那 Chat GPT。就是他是呃有一另外一家那个新创公司，他做的就是用人工智慧做的一个就跟人一样的可以对话的一个 AI 的一个你可以叫一个 Chatbot 聊天机器人 OK， 那他背后所有的那个 GPU 就用到君照刚讲的就是 NVIDIA 的去啊、嗯嗯，那他的特点是他 a d v e r s e l 到他的对话让你觉得他就是一个真人，就是你你跟他对话的人哦，你没有办法 tell 说。它是一个 chatbot，
2: 你分辨不出来它的虚拟感，它它是虚拟。感。对对它它是虛擬感对对对,对,对,对,对，因
1: 为因为它在那个 NLP， 哦，就是 natural language processing 那边非常的 advanced 啊、嗯，当然我不知道它 d e t 的演算法，那是可能 secret 啊、哦嗯，但它就做到非常自然，它自然到比 Google 的语音助理比 Siri 还自然、哦、因为我我有试过那个 chat GPT， 我就想知道它多自然啊、哦，就是说问问它一些问题啊、哦，所以我。觉得真的，他做得非常的厉害、哦、就是说，他可以现在在讨论，就是说，他是不是真的能够取代 Google 的 Search Google.、哦、如果是的话，这对 Google business model 会是非常大的一个影响打击啊、哦！对，这其实是一件科技界其实蛮受人关注的事情。
2: 有些人拿它来做报告
1: 啊<笑>、哦，对，有些人拿可以，因为他你问他过去的事情，嗯他可以说过去怎样怎样，他就很快的帮你整理好，然做报告很方便。但是你问他未来的事情，因为我都问他未来的事情啊，他都说这个很难回答啊。但是你需要关注什么,什麼時候啊,啊？知<笑>道他的回答其实有点像分析师，没有还好。但是我所以我觉得其实是对那个东西很值得关注了，就是说，毕竟他的他就是在 NLP 方面的那个成就啊，已经是非常的高。对对，就是显示这代表意义，就是那个人工智慧的发展，其实其实一日千里，已经
2: 到一个
0: 下一个阶段了
2: 。对对对，后面很多
1: 应用就是配配上那个在发展。OK OK o
0: 军、啊、照、嗯、是，呃，刚我们提到就是这个 Chat GPT 嘛，这是采用 NVIDIA 的这个 GPU、嗯。那在 GPU 这个领域的另外一个强劲的对手就是 AMD 超威，嗯，它也在这个 c s 展提到说他，他当然呃 AMD 的这个这个 GPU 呃或者是资料中心的一些加速器，他也开发出可以呃算力可以媲美这个 NVIDIA 的一些产品，陆续要来推出。嗯、那这确实是有一点点这个挑战这个大哥的一个。本钱。不过，我们想要提到比较有趣的事情是，呃 ，AMD 在2022年初哦，它并购了一个全球最大的这个 FPGA 的呃公司，叫做赛灵思。那这个 FPGA 这种半导体呢，它的它的特色就是它是可以刻制化的，也就是说，呃，它可以呃，它可以执行的功能呢，可以在呃不同的阶段，你用呃不同的呃就是软体上去去修改它的指令，也就是在接下来这种呃越来越多这种刻制。智化的、呃、演算的场景之下呢 ，FPGA 的呃重呃它的效果呃它的效能其实是呃越来越受到重视。那在 FPGA 的这些产品线来讲的话呢，它走进了包括医疗科技，然后还有航太这些利极型的一些领域。嗯、那包括像呃这个 NASA 它有这个登月计划，这个太空船还有。呃，这个火星上面的这个呃，这个火星的探测车，这些都用到了这个 A M D 的这个 F P G A 的产品、嗯嗯嗯，所以我们可以预见说 A I 的科技会改变很多产业原来的面貌。那供应这个呃 H P C 或是 A I 算力的这些业者，还有供应链，它的受惠程度当然是最大的。嗯、也因此，我们就可以说，呃，这个 H P C 或是 A I 含金量越高的一个次产业或者是公司，它在2023年。它受到呃消费性电子呃或者说景气波动的影响程度也会是比较小的。嗯、那在次领域方面。我们比较看好的可能是在呃 IP 细制材或者是设计服务行业哦。那原因有两点，第一点是呃我们看到呃这些大型的资料中心业者，譬如说呃亚马逊的 AWS， 然后还有电动车车厂特斯拉，他们都在拼这种高性能的这种自研晶片，没有错、嗯嗯。对，那这些自研的晶片呢，当然到后半段的设计。总是要请这个呃，譬如说台积电这些先进制程的这些厂厂商来呃来进行制造，但是在这个制造的呃，也就是说在这个设计的后半段的这个过程呢，它是紧跟着这个晶圆制造。那我们台湾的这些设计服务业者呢，呃，它跟台积电有很长期配合的一个密切的关系，也因此这些后段设计的服务呢的商机就很有机会来到呃我们台系的这些设计服务业者这边来，这是第一点。嗯、那再第二点，我们刚刚提到这个 IP 的这种细致彩行业，那细致彩这种东西就像是呃。呃，它像是一个呃积木或者是一个模块，它是一个已经开发好、已经验证好的的一个功能呃模块、嗯。那为了要省下这个晶片的开发的时间跟成本，那业呃晶片呃业者或者是说这些大的科技公司，他就会选择去买这个已经开发好的这个 IP、嗯嗯、来缩短它的开发时间，或是降低它的成本、嗯。那 IP 行业它的商业模式也特也特别的有趣哦，因为它不涉及制造，那它也它就是没对没它也。没有库存，那他就是收取一个授权金的这样的一个商业模式。嗯、我们认为他可以帮业者带来。呃，这种细水长流的一个收入，这是一个呃，在相较于半导体，譬如说制造啦，或是下游的封测这些泛这的半导体的制造业来讲，它在半导体行业当中的商业模式确实是比较一个，比较
2: 轻盈一点
0: 。是、嗯、的，是的，是轻资产的一个商业模式。那还有一个我们觉得比较有趣的是，我们留意到最近美中科技战的这种情况之下，中国的晶片业者，他为了要寻求技术自主，在这个处理器的指令集架构。上哦，那原先原本是由这个美系的这个叉八六，或者是这个 ARM 架构这两个呃指定级架构原本是垄断了整个市场，但是我们看看到这个近期比较呃属于这种开放式开源式的这个 RISC-V 的这个架构，在呃越来越受到一些呃中特别是来自中国业者的一个关注。那我们认为这个 RISC-V 架构呢，虽然它呃，没有办法立刻在 PC 领域跟叉八六架构来竞争。那在手机的领域，现在目前也是 AM 架构来独霸、嗯。但是我们看到 Respire 架构呢，它比较有机会在 IOT, 呃呃 IOT 没有错，在物联网，嗯、在比较呃嵌入式的这种微处理器的领域，它有非常大的一个机会。嗯、那这个部分也是呃我们整个整个这个呃 HPC 跟 AI 这个题材之下，我们比较看好的一个族群。OK。对，那呃，我接着接下来再分享第二个哈，我们看得很好的是这个电动车产业、嗯、没有错。我们在呃中兴投顾在二三年展望会哦，我们的讲题是从弯到超车到群雄并起、嗯。那最主要是我们观察到说，整个行电动车行业不再是 Tesla 的一个人的武林，我们看到 n Tesla 的阵营，包括传统的大车厂，还有造车的新势力都在加速追赶，嗯、那使得整个电动车的渗透率开始。进入到一个加速期，渗透率会从2021年大概8个百分点哦、喔，会提升到2025年大概三成左右的一个水准。那这个会带动这个零组件跟代工的需求增加。那同时，我们也看到，随着这个智慧化趋势在演进，这也一定会、呃、带动各式的一个感测器的一个需求、哦。那当然，还有更重要的一点，就是诚如这个红海董事长刘安伟先生，他屡次提到，他说在电动车行业里面得，得三电，也就是电池、嗯嗯电机跟电控。三电系统者得天下哦，所以相关的供应链，包括电池材料、电池管理、充电桩，还有功率半导体，它衍生的商机就非常的可观。那最后，我们也还有看到一个比较有趣的是，呃，车子开电动车开了总是要充电嘛，在 EV 充电站的经营上，我们发现现在朝向一个比较整合式的发展，充电站它既可以呃，它可以去呃。它可以去发电，它可以去创能，它可以除能，那它可以用能。这种整合式的发展，现在越来越看到，呃，有些业者在这个部分有做出一些成果，嗯、包括我们国内的老牌电源大厂台达电，在这个领域里面算是呃做得相当的不错、嗯。所以在整个电动车领域总结来看哦，整个行业朝向电动化、智慧化的趋势哦，其实都有利于国内以往这些呃，算是在自通讯业者这些呃。O E M 大厂啦、啊，这些呃电子代工五哥啦、啊，他们这些业者可以开启一个新的斜杠的一个事业。嗯，那最后一个我想要跟大家分享的是那个生技产业。嗯、对，我想其实十二月底哦，去年以来哦，这个部分的生技个股哦，由于那个中国新冠疫情的短期的升温哦，有一些呃出现了一些呃呃这个生技的一些标股、哦嗯。不过我想中长期来看哦。我们会留意到，生技产业主要有两点。第一点就是说，当科技股表现不好的时候，生技股往往会成为一个资金的避风港。这个是在我们呃国内外都观察到的一个现象。那在国外来看呢、哦，我们观察到美国 NBI 的生技指数， 2 0 2 2年它全年下跌11个百分点，这个跌幅哦是比 NASDAQ 34个百分点、S M P 2 0个百分点来的小。嗯。而且在呃 NBI 的生技指数、哦，在2022年9月之后之后的走势就开始强于两大指数，那这就呼应了我们刚刚讲的，当大盘不好的时候，资金会往呃这种比较防御性的这个升级产业来跑、嗯。那在台股的部分哦，我们回顾历史上几波这种升级大多头行情，我看到的是2012到2013还有2015年下半年。二零二零年上半年，还有二零二二年的下半年，这几次的升绩大多头，你可以回头去看当时的大盘的指数，其实都呃算是表现平平，比较好
2: ，比较差一点。对对。
0: 嗯、那当前，我想我们台湾的升绩类股，从历经大概十多年来的那个发展，其实整个族群是呃，包括上市柜的公司的加速，还有那个整个族群的市值都持续的在扩大。嗯。那几档这种龙头个股。其实都成为啊、呃，这个、贵买指数的一个主要的全指股
2: ，而且很多生计开始真的获利了，不是,是不是在本梦比是的
0: ，是的，那也都变成呃，当本梦比变成这个本真正的这个获利的时候呢，也成为这个机构法人的一个主要的一个持仓股哦。嗯、那回归到基本面来看，我觉得次产业当中。嗯，对我们一般投资人来讲，新药的研发可能太复杂。那医材当然是一个很稳定的一个行业哦。那在次产业当中，我们留意到有一个族群叫做 CDMO， 也就是药物委托开发制造的这一个、嗯、这个领域哦。那 CDMO 这一个行业呢，它业者扮演的角色就有一点类似像台积电这种晶圆代工的角色，嗯、没有错。那在药厂，它在。开发新药的这个临床的阶段期间呢 ，CDMO 的公司就进来帮业者协助开发，然后帮他设计，嗯、然后要到呃。定制化的生产，从小量的到大量的这个生产的服务，这个就是 CDMO 业者他可以琢磨的地方。那也就是充分发挥一个呃产业分工的一个角色，那可以让药厂的客户可以更专注在新药研发。嗯，那我们根据我们的调查呢，整个全球 CDMO 行业它的产值到二零二五年，它是可以来到一千亿美元的规模。那整个复合成长率大概是十四个百分点，我们认为是一个呃还算强劲的一个成长的力。到，嗯，那我们台湾呃这个行业当中，我们看好呃台湾的 CDMO 的公司呢，呃看好的原因有几点，第一个是国家政策的支持，在二零二二年呢，这个生技产业的医药呃生技医药的产呃产业发展条例就开始扩大奖励业者有一些租税的一个优惠，那再第二点就是我们看到台湾的几家大型的 CDMO 的业者，呃包括像宝瑞医药、北极星药业或是台康生，他们近期都在加大。扩厂的力道，所以整个营收的贡献是会在未来的一到两年会逐步的放大哦，就是如同刚刚以中哥提到的，整个中长期的这个成长的呃动能哦，会开始正就会开始浮现。所以，就整个我刚,刚提到这三个行业、哦、我大概在这边做一个结论、嗯。第一个，我们认为高效运算跟 AI、哦、是驱动科技业，还有一般产业数位转型的一个骨干。嗯、那这个会带动细制材设计服务、嗯，当然还有我们的老大哥这个护国神山、呃、台积电的一个需求、哦嗯。那在第二点，整个。电动车产业哦，可以为这个台湾的资通讯产业的一些大厂带来一个斜杠的机会，嗯、那也会为相关的电动车的供应链，特别是三电相关的业者带来、嗯、呃新的商机，大家都会有机会雨露均沾。那最后一点就是，科技呃是整个大盘行情比较混沌不明的时候的一个资金的避风港。那我们已经看到有一些次产业已经有出现呃有一些成长的底气，所以这三个行业都是我们认为二零二三年可以来关注的呃。的的的产业来供大家做一个分享
2: 。OK， 谢谢君照，非常详细的分析。那在2023年啊、呃，如果在那个呃 AI、HPC 还有 EV 还以及生技，然后都是有可以关注的焦点。那其中呢，刚刚军兆有提到说，在 AI、HPC 这边是跟半导体比较相关。然后，但但是大家各位听众应该有发现，他特别挑的那个 IP c 制裁。这个族群还有设计服务，这些都是比较是没有库存压力的族群哦。是，那这边就要提到，因为去年其实一整年，呃，打这个有一个非常产业一个非常重要的议题就是库存去化。是，那在二零二三年，这个库存去化是不是还是主要的议题呢？那库存的影响是否已经到了尾声？有没有呃,呃库存去化告一段落的先行指标，可以让投资人进行判断
0: ？好的啊、哦，我想。这个库存去化的这个问题哦，确实是苦恼了整个行业在二零二二零二二年以来的一个问题哦、嗯。其实我们就以最经典的 PC 行业为例，因为 PC 行业是受惠整个新冠疫情的一个呃。呃，这个宅经济的一个，或者是居家工作的一个趋势，嗯、所以、呃、我想 PC 业者在二零呃二零年疫情爆发之后，到二零二一年是享受了两个好的呃风光的两年哦、喔，不正常的成长其<笑>那其实包括二零二二年上半年也都还。呃，还算呃没什么，还算 OK， 没什么大问题。但是就是在二零二二年的后半段之后，开始整个呃需求开始急转直下。当然，呃，这个也多少受到这个二零二二年这个二月份开始爆发的这乌俄战争冲击到的一些需求。嗯。那我想还是以这个比较呃经典的这个 PC 产业为例哦，来讨探讨这个库存去化的一个状况。呃，我想我们同意，呃，整个库存的去化呢，其实是已经进入。到后半场，甚至已经有到尾声的一个迹象、哦、因为呃，近期中信投顾做了一些调研哦，从几个迹象，我们都看到呃 ，PC 产业的库存正在改善。其中第一点呢，就是在从二零二二年的第三季，我们看到全球呃 PC 产业五大品牌的库存金额、哦，已经有四家出现五到十五 percent 的一个季减哦，也就是说呃 PC 品牌。最近下游的的部分，已经从第三季起就已经。库存金额就已经见顶哦。嗯、那在第二点呢，呃，我们国内的一些主要的这个主机板跟显示卡的业者，也在大概第十呃十二月份的法说会呢，他也试出了一些呃库存已经呃获得有效去化的一些正面的一个讯息。嗯、那在第三点呢，就是我们呃中信投顾的一个供应链的访查，我们了解到二零二三年上半年呢，有部分的一些呃 PC 的品牌厂开会开始重新拉货。那我们呃当然我。像呃，在呃 PC 的这个次领域的一些不同的应用上哦，其实我们都观察到，其实电竞都一直维持相对的强劲哦。那当然，商用的部分，当然一阵子一阵子跟着企业的呃资本支出的意愿呃有有一些起伏。那再来就是呃在。2022年大衰退的这个跟教育比较有关的这个 Chromebook 机种，我们最近也从呃供应链这边了解到说， 2、呃、0 2 3年呢会有一个重启拉货的一个现象，因为呃在先前呢这个帮呃孩子或是学童的这个笔电采购告一个段落之后呢，有一些国家会在选择在2023年呢开始帮呃教师来配备这个呃笔电，所以其实 Chromebook 可能最坏的情况也已经过了。那再来一点呢，就是我们看到整个终端的这个销售，我们英文称之为 “sales” 的这个状况呢，它是由于这个 “sell in”， 也就是呃这个呃销售到。呃，就是上游销售到这个中中游的这个部分哦。我们看到目前现在呃上游的部分呢 ，sell in 的部分大概是下滑百分之十，但是销数的就是终端这一端的下滑的幅度呢，可能只有零到五个百分点。那这个状况都是比我们呃原先比较。呃，保守的预期呢，也都来得好一点，所以其实诸多迹象都显示说 ，PC 产业的库存去化很有可能在二三年的上半就告一个段落，它、嗯、其实也都呼应了从二零二二年大概。的十二月到这个一月初以来哦，呃，整个族群的股价哦是呈现没有在破底，那甚至有一些就是已经呃领先强于大盘。嗯，那刚刚乙忠哥问到说，哎，有什么先行指标可以观察呢？我想呃有几个方向可以来观察，第一个就是我们刚刚讲的销售跟 sell in 的关系，如果 sell 数就是终端这一端的呃销售的状况呢持续大于 sell in， 那我们就可以研判说呃这个库存是在加速在去。那当然，因为大部分的大厂都不会公布这个数字，所以这个其实确实要仰赖呃，像我们呃这个呃，譬如说投顾团队的一些通路访查，这个可以呃了解到一些呃整个供应链的一些变化。嗯、那在第二个，我们可以有一个呃另外一个看法是，这个下游跟呃同样也是这个下游跟上游的关系哦，就是举例说呃我们的主呃主机板显卡的大厂，其实他们的。月营收的年增率，哦、呃，应该说在二零二二年的第三季，那个负值就已经达到最大之后，已经开始，呃，这个负值已经跌幅开始在收敛。那过一段时间之后呢，开始往上游，譬如说，呃，显示卡或者是主机板需要用到的电源 IC， 大概也会在之后的一到两季开始向上游来重新拉货。所以我们预期，如果2022年第三季呢，是这个板卡产业的这个营收谷底要开始翻扬的的，一个时点来看的话呢，那相关的呃电源的 IC 的业者呢，有可能在2023年的上半年，他们的营收也开始触底反弹。那再来，我想最有趣的一个先行指标，当然还是股价本身，因为我们从呃近呃从十二月以来，我们就观察到，包括像我们刚一直提到的这些呃主机板显卡的这些类股呢，其实他们的走势在十二月以来就是已经强于大盘、嗯，那甚至走是走一个多头格局，那甚至很多个股都已经站上年线的位置，所以先落地
2: 反弹、啊。是的，
0: 是的、嗯，所以很明显的就是股价呃。股价其实也就预示了一些基本面的一些变化。那，呃，在在这个整个强于大盘的一个情况之下，我们就可以来交叉的来研判说，呃，这些产业的库存的呃去化是相对的正面
2: 。嗯 ，OK， 好，刚刚军呃，刚刚军呢有提供一个非常有用的那个先行指标的判断哦，一个是 Sales 数，一个 s a l e In， 然后再来就是啊。呃它观察显示卡的族群呢，其实在呃二零二二年的 Q 三、呃，呃那个跌幅已经开始收敛了。那象征的就是已经相对的已经是在落底，然后呃他们在业绩上啊、呃、在股价上也都在 Q 4的时候已经有一些反应。那在。这个这样的反应呢，就回推到在上游的部分，在电源管理 IC 这边，可能他们在二零二三年的上半年，就是今年的上半年，有可能会反弹。是的，因为我们现在是已经开春了嘛。嗯，那开春之后呢，短期短线上呢，上半年有什么样的议题或者是题材有可能发酵，我们可以呃比较偏多的看待。OK。啊，那我们在上一集有提到过，因为第一季
4: 啊，这个全球的盘市展望都会相对比较保守一点。那就台股的方面，电子类股哈，可能也会比较偏于一个震荡的行情。嗯，那在这种情况之下，我想资金的轮动，他们轮动的方向，他们的标的，就会是我们短线需要关注的一个重点。嗯那哪一些族群哈比较有机会啊？我想第一个族群我们可以去关注哈，这个中国政策跟解封的一些社会产业，啊，例如说钢铁类股哈。那中国官方他们是推动基础建设以及房地产的这种固定投资的政策，那这一些情况啊都会让钢铁业啊是优先受惠的，嗯。根据中国的一些研究机构啊，他们是预估、欸，今年中国的钢铁业是有机会哈由亏转盈。那在这个情况之下，我想对于台股的钢铁类股啊，钢铁类股应该也会是一个很不错的一个激励的消息。OK， 那在钢铁类，他们其实每一年啊，每一年在各个月份都有他们的一个景气的循环。嗯，根据哈这个。嗯诶、欸，钢铁类股应该会有两次的高峰，那第一次大概会落在五月，第二次会落在九月。所以说，在春节过后，钢铁类刚好是好，他们缓步营运走涨，直到五月的一个期间。所以说，这段期间算是钢铁类股还蛮不错，可以去做一个短线操作的一个期间那第二个，对于中国解封的一些概念股我想航空、旅游跟餐饮类，哈都还是。呃，需要去关注的。那因为春节嘛，这个因为春节的这个营业日啊、喔、是有所缩减的，所以多数的产业他们的营业啊，他们的营業,、喔、业的这个天数比较少、喔，对，会比较少一点。嗯、他们营业会降温，好、喔，但是对于这些族群来说，反而是他们的旺季，喔、他们的营收反而是增温的、嗯。但是对于他们股价来讲啊、喔，算是一个保护伞，好、喔，它这个保护伞，所以相对而言啊、喔，这些个股他们。不仅仅哦会是一个有机会变为强势股的，他、嗯、们也会是一个短线的资金避风港，啊，这些都可以注意、嗯。那除了刚刚所提到的一些中国的概念股之外，啊，我们也可以去留意台湾台股的啊，例如说能源股，好，能源股有嗯蛮多分类的，例如哦电能类的，啊，电能类，好，我们可以关注的是一五一三中心电的，好，他们的营运发展啊，风电类的，好像是一五一九的华晨。哦，太阳能的六四四三的这个呃，原金等等哦，这些个股的基本面，他们的营运的发展哦，都是我们值得去关注的。那另外哦，我想刚刚君照他也有提到，生技类股或者是在盘势比较不稳的情况之下哦，一个资金轮动的一个好标的。那我这边需要提醒的是说，哎、欸，我们之前在做生技类股的时候，其实对于防疫概念股啊，大家都还是蛮热衷的，还蛮热门的是可是各位要想，现在中国已经是全球解封的最后一个国家了。是是是。那在这个情况之下，我们疫情啊，这个疫情的防疫概念股，在未来还有什么话题性，可以让他们再一次转强？哦，这个机会相对就很难,很難。所以防疫概念股就不会是我们后续短线上需要去。哦，你、欸、呃，去太过追高的一个生技类股、嗯
1: ，所以已经
4: 淡化了。对，對现在已经淡化了。嗯、所以说，在这个情况之下，其他的生技类股，譬如说学名药、新药、哦，那个生技药材、医材等等，哦、这一些哈、哦，生技次族群，哦、才会是我们、欸、值得去关注的、哦、一些、哦、标的。那我想这个。这一些非电类的族群，在第一季甚至于上半年，在这个盘势比较不稳的情况之下，哎、欸，他们的资金很有可能可以带动他们轮动轮涨，好。但是到了下半年如果说哎、欸，整个全球的景气慢慢的好谷底复苏的情况之下，尤其是当新台币正式的哦，转身的时候哦，明显开始升值的时候，我想那个时候哦，我们要关注的就不会是这一些比较偏短线的标的，是哦，我们要把目光回归到电子主流的电子类股啊，台、哦、湾主流的电子类股，嗯哦類股嗯、尤其是外资喜欢操作的这些电子类股，嗯、就会是我们那个时候哎、欸、可以密切去哦观察留意的哈、哦、一些好的标的
2: 。如果到下半年就是整个开始回归到电子股的话。他有没有一个，比如说要先先先看，他会先先看全值股，还是说会比较先从中小型比较活泼的开始建起来？哎
4: 、okay, ，这个情况应该说有两种，一种是说，哎、欸，景气刚开始复苏的时候，那个时候如果台币有刚刚好跟着一起升值的话，嗯、那个时候外资会加速回补台股，是那个时候我们就可以哎优、欸、先观察全值股。嗯嗯，但是如果说哎、欸，景气落地开始复苏的时候。台币汇率如果没有太大的变动，嗯、但是我们的内资，尤其是投信，如果开始琢磨哦，大举的去加码一些跌升或者是低档整理已久的中小型的话、嗯，那个时候中
2: 小型才会是我们需要去关注的标的。了解，所以是看那个台币的汇率,汇率，汇率的升贬。是的，是的。OK，OK、okay, okay.。好，那其实这次呢，我们非常开心邀请到中信投顾来我们节目。那其实。从年前的总经分析以及呃投资策略的分享，一直到年后帮我们提点今年不能够错过的潜力产业，还有潜力的族群那我相信大家一定都是收获满满了。好，那祝大家新春平安顺遂。那最后呢，我们再请那个李峰总，然后为大家送上祝福，我们就结束了
1: 。好，那今年呃，相信应该变数会比去年少哦，但是大家可能投资上如果有。这个不要灰心，然后有耐心哦。那相信今年整体来讲，最后应该是可以是一个比较好的这个结果，可以再期待
2: 。OK， 好，那谢谢谢谢中信，然后我们下周见喽，拜拜。